0: Olá, pessoal, estamos começando mais um episódio do Troca de Aula. Antes a gente queria agradecer os convidados do episódio anterior, a Lé, orientadora educacional que trabalha no município de Cuiabá, e o Cadu, que é estudante do terceiro ano da ITEC no município de Tatiba. A gente gostaria de agradecer muito a participação deles, as dicas que foram dadas para os professores, e agradecer também os nossos ouvintes é, todos aqueles que mandam mensagens para a gente, que estão mandando sugestões e cada semana a gente tem aumentado a visibilidade do podcast, então com ouvintes não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, Portugal, China, Alemanha. Então, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, mandem mensagens de onde vocês falam, sugestões. E para começar esse episódio de hoje, nós vamos aqui chamar as, as nossas convidadas. A primeira convidada é a Viviane, professora de Geografia. Oi, Viviane, bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E a nossa outra convidada é a Fabiana, professora de Espanhol. Oi, Fabi, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite. Bem-vinda.
1: Boa noite. Muito obrigada. Eu que fico feliz de atender vocês nesse momento.
2: Bom, pessoal, eu queria pedir agora, então, para que cada convidada falasse um pouco, né, se apresentasse, né, comentasse para a gente quem você é, onde trabalha, como trabalha. Desse esse panorama para a gente, que é bem legal para quem está escutando. Eu vou começar, então, vou pedir para a Fabi, você começa, Fabiana. A Fabiana já, já é uma, uma amiga, né? Estou denunciando aqui, né? de onde, Fabi, Ô, Fabi uh, diga para a gente quem que é você, onde você trabalha.
1: Vamos lá. É, sou professora especialista na área de língua estrangeira, espanhol. Sou licenciada, formada pela UFMT Mato Grosso, em letras com habilitação em espanhol. Trabalho no município. Tubas é grande, atendendo alunos do quinto ano num projeto das escolas do município. Educação em tempo ampliado, ou seja, com oficinas. né? E no estado, trabalho com o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, também com língua estrangeira. Trabalho com essa galerinha, tá bem diversificado. Pego os anos finais do ensino fundamental ali e vou para o ensino médio. É muito gostoso, gratificante.
2: E o, o Vivi, outra amiga. <risos> Vivi, diz para gente um pouco sobre você.
3: É, então, eu sou a Viviane, professora de Geografia. É, eu tenho uma trajetória de, acho que mais de uma, acho não, com certeza, mais de uma década na educação. É, hoje meu principal vínculo é com a Prefeitura de São Paulo, é, mas também tenho um contrato com o Estado, né, com as escolas estaduais, é, atuando no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio. Na Prefeitura eu atuo na EJA, Educação de Jovens e Adultos.
0: Muito bem, então, nossas convidadas apresentadas. Então, agora a gente começa a falar do tema desse episódio, que é, na verdade, uma revanche do episódio anterior, né? para quem não assistiu, ainda vai assistir no episódio anterior, a gente falou sobre qual que é a visão dos estudantes de um professor perfeito, então que características eles buscam, o que eles consideram como uma aula top, e nesse episódio a gente vai fazer o contrário, então nós vamos ver, assim, do ponto de vista do professor, o que, que caracteriza um bom aluno ou um estudante perfeito? Como que a gente faz características que a gente vê num estudante dessa forma? Então já essa é a nossa primeira pergunta, e agora eu vou começar com a Vivi. Então que características tem um estudante para ser chamado de perfeito? Então como que esse estudante se apresenta nas aulas, nas atividades avaliativas? É, qual que é a relação que existe entre esse estudante e o professor? Então, na sua visão, Vivi, fala um pouquinho para a gente o que, que você acha.
3: Eu não sei, colegas, se teremos espaço aqui para uma desconstrução. Eu pensei bastante assim, a respeito do tema, que seria o episódio, e, e refleti que se essa pergunta me fosse feita há uns 10 anos atrás, a resposta certamente seria da do aluno aplicado, né, o aluno dedicado, aquele que é solícito, enfim, estudioso, mas hoje com com uma trajetória mais avançada eu acho essa pergunta um pouco um pouco cilada, assim, sabe? Porque a gente passa é, por, por diversos perfis de aluno, né? Mas a real é que o aluno ele está na sala de aula e e ele está lá, você tem que trabalhar com ele, com os mais diversos que, que ali estão. Então, eu, eu não sei exatamente é, é, determinar um único tipo de aluno que seria o ideal. O ideal é aquele que está ali naquele momento, e você precisa trabalhar com ele. Eu, eu, eu vejo dessa forma, assim, hoje, né? É, enfim, não sei se
1: ficou,
0: se ficou claro... Bom, a gente vai discutir sim, vamos, vamos deixar a Fabi falar, diz aí Fabi
1: quando a gente fala de aluno hum, para mim aluno ele tem que ser trabalhado como disse Vivi, tem que ser trabalhado mas até onde ser trabalhado como esse aluno chegou para mim para que ele possa ser trabalhado agora que eu estou no ensino fundamental eu vejo essa diferença eu tenho aluno, aí eu chego, quando eles vão para mim no ensino médio que eu vejo a trajetória dele que aí eu posso falar, esse aluno tem que trabalhar desta forma para que ele esteja desta forma é muito complicado separar aluno separar aluno vamos dizer assim bons de alunos mais ou menos ou de aluno regular. Aluno chega no primeiro ano. Como que esse aluno para mim chega no primeiro ano? Lá no nono ano, eu, ele só tinha a tia. Chega para mim no ensino médio, ele é meu aluno. É a professora. Já, tem um, já é diferente, já tem um olhar diferente para este aluno. Eu tenho não desconstruir como ele veio, ajudar a construção, mas como ele chegou para mim? Ele já vem com, com uma, uma roupagem. Eu tenho que ter um outro olhar para este aluno. Eu tenho que ter uma outra visão para este aluno. Porque não adianta só conteúdo, conteúdo, Eu vou, esse aluno é fera. Eu vou. Conteúdo, 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 conteudista. E agora? Ele é um aluno exemplar, excelente, maravilhoso. Ele é só conteudista. Aí que eu vejo nessa hora que tem que sim ter a troca professor e aluno. Para que esse aluno seja bom do jeito que tem, que a sociedade quer que ele seja apresentado, eu acredito que tem que desconstruir tudo não desconstruir, mas moldá-lo. Para que ele possa ter uma visibilidade, para que ele possa ser visto, para que ele possa ser inserido naquele meio, porque a gente sabe que no ensino médio começam as tri tribos. Eu tenho que me vestir igual, eu tenho que andar igual, eu tenho que ter o melhor celular, o caderno, eu tenho que chamar a atenção da professora. As meninas, todas elas se vestem iguais, o cabelo é igual. Lá no ensino fundamental era igual da professora. Tudo igual da professora. chega no ensino médio... Ele quer, vem a disputa É gostosa essa disputa, maravilhosa Mas Essa titulação O aluno, o melhor aluno O aluno exemplar É complicado nessa, nessa atual conjuntura É complicado O aluno E agora nós temos duas vertentes O aluno virtual Hoje nós temos o aluno virtual Como que ele se comporta? Eu não estou vendo o que ele está fazendo. Aí a gente também tem que desconstruir queda, tudo o que a gente tinha. Ai, professora, quem falou que a senhora está sentadinha aí, bonitinha, a senhora não está dormindo e eu tenho que estar tá com a pochila aberta? É toda uma questão de... É complicadinho esse assunto de aluno exemplar.
2: Essa perspectiva de, um, de aluno, né? eu gosto até de conversar esse tema. Por quê? Porque eu nunca fui um aluno exemplar. Nunca, mas nem... Ah, ah, não, nunca é um exagero. Acho que até a terceira série eu era, assim. Depois, na quarta série, pra frente, eu comecei a apresentar ah, situações a serem resolvidas na escola, né? Aquela coisa de aluno, né? E era muito engraçado, porque, assim, o que me marcou mais, até o fundamental, até o final do fundamental, foi uma coisa de acompanhamento da escola e tal. Depois, no ensino médio, eu já percebi que eu tava mais ao, a, por mim, assim era mais por mim. Ah, ah, e eu fui um péssimo aluno, mas um péssimo aluno no ensino médio. E isso não me atrapalhou em nenhum momento para as outras situações da minha vida. É lógico que se eu tivesse sido um ótimo aluno, dedicado, desde o primeiro ano e tal, eu poderia ter aberto um monte de possibilidades para eu poder fazer e coisas para aparecer. Mas isso tudo hoje me levanta a, a, uma coisa que vocês estão comentando, que a Vivi colocou, assim, essa coisa de você estar em sala ter muitas coisas acontecendo, né? muitos alunos diferentes, e cada um num tempo, eu estava num tempo, por exemplo, né? eu como aluno, estou tentando resgatar uh, uh, eu como aluno para dizer o que é um bom aluno. Né? O, o, eu estava num tempo na escola, que eu não estava no tempo da escola. Eu não estava muito preocupado se aquilo ali era, era, era importante aprender física, era importante aprender, sei lá, a própria geografia. Eu tava num outro momento. Para mim era importante aprender e escutar as músicas e bandas que eu sabia que eram importantes no cenário cultural e que eu não tinha escutado ainda. Em vez de ficar estudando a fórmula e tal. Então, assim, tava num outro momento. E hoje, quando eu vou a sala de aula e eu olho pro, pros alunos, eu vejo as situações e eu falo assim, meu, olha eu ali há, há tantos anos atrás, mano. E aí, é, é engraçado nos conselhos, meu. Que, assim, às vezes tem colega que está reclamando do aluno e tal, eu fico assim, meu Deus, cara, ah, ah. eu lembro que teve uma vez, estava uma bagunça na sala de aula, isso me marcou muito, assim, na sala de aula, tava uma bagunça, uma bagunça, assim, aí o professor começou a gritar na sala de aula, esse professor de química, e começou a falar assim, aqui vocês não vão ser nada, vocês não vão ser não sei o quê, por que isso, porque aquilo, e deslanchou, assim, a, a, a falar um monte de situação... E, e hoje aproveitando o episódio eu falei assim, poxa, faz quatro anos que eu defendi o um doutorado, mano e teve um tempo atrás que o professor tava gritando pra gente na sala de aula que a gente não ia ser nada, mano então assim, a educação ela é pra mim hoje, né, ela, ela, como ela é, ela é um processo a, 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 o melhor aluno é aquele que eu entendo ele que eu entendo ele, eu consigo perceber que é o que, que a a Fabi estava comentando, assim, olha, eu tenho que perceber de onde esse aluno veio quem que é ele, né Olha, aí eu vou trabalhar com ele a partir daquela dinâmica que eu tenho, a partir daquilo que eu quero passar para ele. Provavelmente ele não vai, pode não aprender nada. Eu aboli prova, por exemplo, no instituto. Eu não aplico prova. Aplico agora à distância, a gente está mais obrigado, né? Porque está um, mais com uns controles, assim, né? Mas uh, no cotidiano eu não aplico prova. Por quê? Porque a prova é esse tipo de aluno que eu não era, por exemplo. Sabe, eu vou estudar para fazer prova. Puta, nesse espaço de formação, de sujeito, você é, um, é um sujeito que tá se formando, a gente não precisa né, massacrar ninguém ali. A gente, né, essa discussão acho que parte um pouco desse princípio, da né, gente entender que a gente é educador, né? né a, a, o educador tem, é diferente daquela, daquela dimensão que a gente sai muitas vezes, o que a Vivi comentou, que eu achei legal, que ela falou, olha, se fosse há 10 anos atrás eu ia dizer outra coisa, né? Eu também, eu ia falar assim, nossa, se fosse 10 anos atrás, saindo da universidade, por exemplo, eu tenho que ir lá e passar o conhecimento. Eu mesmo, quando era aluno, não estava preocupado com isso. E aí a vivência na escola vai, fazendo, vai transformando a gente educador, né? E a gente vai percebendo que, de fato, a educação não é muito isso só, né? Aliás, são outras coisas muito maiores, né? É,
0: eu acredito que aqui é, foi unânime essa questão, né, de... É, existe aluno perfeito né, o estudante que é exemplar então acho que aqui a gente todo mundo acabou falando a mesma coisa que é complicado a gente querer taxar algum aluno né, de, ah, ele é perfeito acho que assim, da mesma forma que a gente discutiu no episódio anterior, que não tem professor perfeito, né, porque assim, nós todos somos seres humanos e a gente erra e a gente vai aprendendo com a nossa experiência. Então, é, o que a Vivi começou a falar, o João colocou agora, eu também tinha pensado nisso. Se fosse no, meu, no começo da minha é, profissão enquanto docente, eu também ia falar que o aluno bom é aquele que anota tudo no caderno, que tira a nota 10, que acerta tudo, e que fica fazendo pergunta e tudo mais. Hoje eu também acredito que isso aí não, não significa muita coisa, porque ele pode estar ali tirando nota 10, porque ele decorou a resposta e escreveu lá, mas às vezes ele não, não entendeu, ele decorou, mas daqui a pouco ele já, já esqueceu. Então hoje eu também, ou ao mesmo tempo em relação de comportamento, né, que você, quando a gente começa, a gente está ali idealizando uma sala de aula. Quieta, né? que na hora que você começa a aula todo mundo fica quieto, que você não vai precisar ficar chamando atenção. E é diferente, né? você está lá com 30, 40 alunos, tá todo mundo ali querendo falar, todo mundo está querendo se relacionar. E aí, às vezes, para a gente era, Ai, que é o aluno bom aquele que, que pergunta, mas é não necessariamente, porque tem aluno que pergunta para te provocar ou para te testar. Né? Então, assim, é muito complicado mesmo a gente colocar uma característica de um, de um aluno perfeito. É legal aquele aluno que você chega, vem, abraça, e aí, professora, como que você tá, não sei o quê, né? passou bem... É, hoje com as redes sociais ele lembra alguma coisa das suas aulas e marca você e posta uma foto né e isso é bacana era uma coisa que a gente não né, um tempo atrás não, não tinha essa relação de proximidade e, e, e quanto faz e assim faz muito bem essa proximidade para o processo de ensino-aprendizagem né então assim você ir lá eu lembro que eu dancei funk na sala de aula com os alunos né e, e isso assim mudou a minha relação com aquela turma, porque eles falaram, poxa, ela, ela não é uma, uma pessoa intocável, ela é um ser humano igual a gente, né? Então, assim, é uma característica assim, que me marca muito de um aluno assim, que eu falo, caramba, sabe? Que aluno é esse? É aquele que faz a gente chegar em casa e pesquisar aquilo que ele perguntou, porque às vezes você não sabe, ou você ficou com dúvida... Esse, esse aluno, assim me, assim, me faz brilhar os olhos, sabe? Que ele te instiga ali, ele está perguntando, porque ele realmente tem essa dúvida e ele quer saber, ele tem essa curiosidade e faz você ir lá e pesquisar e chegar na aula seguinte, você responder para esse aluno. Acho que é uma característica, assim, é muito marcante para mim, um, um aluno... Desses, assim, sabe, que tá ali participando, sabendo, assim, que, que tá prestando atenção, que você tá falando. É, então, assim, essa... Assim, a gente espera uma, uma participação dos alunos. Sim, a gente não tem como falar, ah, não, quero chegar na sala e ninguém perguntar nada. Não, a gente espera que isso aconteça, a gente espera que os, que os estudantes façam isso com a gente. E, e claro, que a gente não pode negar ali a condição social dos nossos alunos. E aí que é importante essa proximidade né do professor, dele perceber o porquê que aquele aluno então não está participando, né, quais são os desafios que ele tem enfrentado no cotidiano dele. Então não adianta, e por isso que é difícil a gente fazer essa classificação, né? ou é, achar que aluno bom é quem tira nota 10 e aluno ruim é quem tira nota 5. Não, às vezes o que tirou ali nota 5, aprendeu muito mais. É que ele não está ali, ele não se encaixa nesses processos avaliativos que muitos professores cobram e que as avaliações externas cobram. É, então, a gente realmente tem que tomar cuidado com isso. Fala, Vivi. Posso contar uma situação bastante específica? Deve.
3: É, eu trabalhei numa escola em Vargas Paulista, uma escola bastante difícil, inclusive... E é, a gente não tem esse aluno ideal, mas o contrário, a gente tem bastante, né? Algumas salas que já são, que já ganham aquele estereótipo de sala difícil, sabe? E, e eu trabalhei nessa escola um mês só, porque eu fui, depois eu fui trabalhar na, no meio da, um mês depois que eu é, fiquei na escola, me chamaram para assumir um cargo de gestão. E aí eu me despedi deles, enfim, tal, e eles, eles choraram, assim, coisa que alunos meus que ficaram anos e anos comigo nunca choraram, sabe? E eu lembro, assim, de passar dias difíceis naquela sala, às vezes aquele calor insuportável, aquele teto baixo, quase 50 alunos de sexto ano na sala... Aquele dia que você não está com força, sabe? Em um mês, eles não aprenderam nada de geografia. E eu perguntei para eles, viu? Mas por que vocês estão chorando tanto? Vai vir uma professora super bacana para ficar com vocês e tal. Eu nem sabia se ia vir mesmo, mas né, a gente dá aquela força. E eles falaram, professora, a gente está chorando porque você foi a única professora que perguntou o nosso nome. Então, eu achei isso tão forte e eu nunca mais esqueci. Porque a gente chega naquela aquela ânsia de, do saber e, e de fazer e de apresentar, e a gente não conversa com eles, assim, sabe? Não perguntaram o nome deles. Assim. Então, quer dizer, a sala é difícil, é difícil até de falar na sala, é difícil, mas é necessário, você precisa encontrar meios, né? Alguns caminhos e estratégias. E aí a Nívia falou do. É, desse aluno que, que pergunta, né, e tal. Eu fiquei pensando que, às vezes, a trajetória do aluno que você tem que cativar, aquele aluno que tem mais dificuldade, quando ele chega lá na ponta e você vê que alguma coisa ele incorporou, incorporou não, alguma coisa ele aprendeu, nossa, parece que tem um sabor mais especial do que aquele aluno que você é, fala pela metade e ele já consegue entender tudo, sabe?
0: É, é um pouco... Como a Fabi falou, né, dessa questão antes ali do nosso, do nosso conhecimento e do conteúdo, é necessário essa aproximação, esse vínculo né, afetivo com os nossos estudantes. É, a gente também discutiu no, no episódio sobre como tornar o componente curricular atrativo e, e foi uma coisa que a gente falou bastante, né, antes da, dessa parte... Conteudista Da gente colocar o nosso conhecimento Do nosso componente curricular É preciso essa aproximação Com os alunos Porque se você consegue esse vínculo Para você depois explicar O seu conteúdo Flui muito melhor Fala Fabi
1: Pegando o gancho dos, dos três João, eu nunca Fui a melhor aluna Da sala, eu era aluna do fundão e a minha paixão era sentar no fundo. Só que os professores falavam, não, Fabiana, você não pode sentar no fundo. Vem para Mas professor, eu quero fundo. Nunca fui aluna 10, mas sempre gostei de debater. E eu discutia, e eu ia... Eu queria resolver o problema, já queria discutir com o professor, aquela coisa toda. Aí, quando você vai para a sala de aula, eu e Nívia, como trabalhamos juntas, a gente sabe o que a gente passou ali, né, Nívia? Eu fazia o quê? Eu peguei uma sala que ninguém queria. Ninguém, lembra, Nívia? Ninguém queria sala, uma sala do, do, da escola. Ninguém queria. Fui o quê? Fui lá. Falei, não. Aluno chorava, aluno ensino médio, chorava, não tinha nenhum... Incentivo, não tinha nada. Falei, não, tem alguma coisa errada com essa galera. Comecei do zero. Mas primeiro eu dei um. um pega para capar na sala. Dei uma briga feia com esses alunos, depois fui para a coordenação comentar o que eu tinha feito. Hoje são os meus. São, como eu digo, não existe ex-aluno. Como também não existe ex-professor. Eles são meus amigos hoje. Eu sou, eu sou amiga da mãe deles, a gente tem um vínculo, a gente troca a mensagem Continua continuo sendo professor Prof, preciso disso, como que eu faço? Hoje são alunos federais estão na universidade e a gente continua o mesmo vínculo esse aluno perfeitinho de dentro da caixinha não tem, não é que não tem. Pode até ter. Mas, no, no, na hora do, do, do vamos ver, ele é muito perfeitinho para encarar fora da escola. Ele não vai conseguir encarar. O que vem de fora, ele não vai conseguir. Como eu trabalho em escola periférica, você vê essa diferença. Essa galerinha, ele, ele, eles precisam deste, deste embate. Eles precisam não, você não pode você, Vamos lá, vamos fazer diferente Como a Viviane falou Referente ao nome Tem aluno que Só usa o apelido Porque ninguém nunca perguntou o nome E quando eu fico é, No espanhol A gente usa é, Palavras carinhosas Me rei, me reina Príncipe Me querida Eles se sentem há aconchego, eles se sentem acariciados nesse sentido. Eu estou hoje trabalhando com criança de 10 anos, que a mãe manda mensagem, meu filho chegou falando uma língua diferente hoje comigo, escola periférica. Aí eu, eu, eu tento falar com eles assim, lembra quando a mãe de vocês fala que vocês não são iguais a todo mundo, que vocês podem fazer diferente? A minha mãe fala, então vamos fazer de diferente. Eu estou levando a ter eles uma nova oportunidade. Agora, depende deles brilharem, eu vou dar o primeiro passo. Mas, João, eu adorava sentar no fundo da sala. Minha paixão era ser fundão. Adorava ser fundão. Até que os professores falavam, Nã, não, 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 você dá trabalho demais lá no fundo, vem. Aí eu sentava na frente. Mas é gostoso, quando se trata de aluno, é muito bom. Eu gosto de trabalhar com um aluno. Eu gosto
2: Sim, mais... Eu, da... eu até brinco que, com o pessoal de que o meme que eu mais me identifico é aquele que tem um professor, assim, uh, uh, um, cara, um cara rindo, assim, na internet, falando assim, ô, oh, que bagunça boa. Aí, de repente, ele lembrou, eu sou professor, mano. Aí eu, Aí
1: eu, disse, é, eu já me peguei sentada na mesa e falo, Ei, para lá, cara, eu não posso sentar na mesa.
2: O professor sou eu, né? Eu sou o professor, eu não posso. Ai, é isso, é um pouco como assim... ser o nosso cotidiano, né? E é aquele espaço que você pode, ah, que o seu aluno não é aquele sujeito que você tá ali para vomitar nele dois ou três pontos da ementa e ver se você consegue reprovar ele, né? ah, eu,
1: Hoje eu falei para o meu coordenador. Ele falou assim, Fabiana, seu planejamento. Aí eu falei, prof. Tem meu coordenador. Profe. Ele vai ouvir. Ah, vai. Profe, eu falei para ele, eu falei, regras foram feitas para serem quebradas. Ele olhou assim para mim, você está atrasado. Eu falei, eu gosto de, de estar em sala. Burocracia, vamos depois? Deixa eu fazer o que eu gosto. Então, a gente também depende deste, da gestão, depende do temos que cumprir essa tabela, porque aí nós não nos tornamos o professor perfeito, né, porque também temos falhas.
0: Não, e, e aquela coisa, né, gente, é, não sei vocês, mas às vezes, às vezes, quase sempre, é melhor você estar ali com os alunos do que na sala dos professores.
1: Eu adoro estar com os alunos. Adoro. Que cada né?
0: pérola que a gente ouve na sala dos professores, que é mais gostoso ir lá e dançar um funk com os alunos. Compartilhar uma, alguma coisa com os alunos. Porque
1: sala de professor, ou é para falar
2: mal de aluno, ou é vida que segue. Tem hora que é, é, é melhor, tem hora que é melhor evitar, mas é bom não evitar muito, né? É. Que é, as nossas trocas também são boas, né? E quando é.
3: você está numa escola nova também, quando você fica na sala dos professores, você acaba se nutrindo desse preconceito que te colocam nos alunos. E você precisa, por conta própria, chegar em algumas considerações. E quando você está com o um aluno, nesses momentos de intervalo, é o momento que você aprende. Aprende coisas assim que você não aprenderia durante o espaço da aula, né? E é uma é. troca de é. verdade, né? conhecimento
1: exato. do próprio aluno, né? Da onde esse aluno veio? Qual é o nome da sua mãe? Você pergunta às vezes para as crianças, qual é o nome da sua mãe? Mãe. Qual é o nome do seu pai? Pai. Não, não, mas sua mãe não... Sim, não... Um é. É.
2: exato, mãe. Essa, essa perspectiva do, do... Porque se a gente só entra no momento dos 50 minutos, a gente fica cobrado por um monte de coisas, né? Uh... Assim, tem, tem, tem lugares que cobram se a gente precisa, por exemplo, se alguém precisa vir atender um aluno durante a sua aula, alguém já te cobra, por exemplo, se acontece alguma coisa, se você precisa chamar alguém no corredor falou vem aqui rapidinho que eu preciso ir lá buscar tal coisa. A gente, a, o professor fica sempre sendo policiado, né? É aquela carreira que o cara está sendo avaliado a cada segundo por qualquer coisa, né? Aí às vezes você tem aquele momento que você pode ter um contato maior com o aluno às vezes você vai para o um intervalo, para entrar numa sala de professores, está todo mundo reclamando do aluno. A gente fala, meu", aí você fica naquela coisa assim, meu, será que a gente está na carreira certa aqui? Vamos todo mundo abandonar coletivamente? Vamos procurar outra coisa junto, porque não está certo. E é isso um pouco, né? eu, eu, é, dessa construção da gente perceber né? o que é a escola. E eu, eu, eu sempre gosto de fazer essa, essa mediação pelo aluno que eu fui, pelo que eu pensava como eu era aluno. Assim, e se eu tivesse... Eu não tive, assim, eu tive um ou outro professor assim Foi bem bacana Mas foi, foi bem pouco assim, no ensino médio Sobretudo uh, E eu entendo eles Que é a estrutura que a gente debate muitas vezes na carreira O professor tem que pegar três quatro cinco escolas Ele não tem tempo ele, Porque ele tem que fazer o salário dele também Porque a vida dele tem que rodar Ele não tem aquele tempo de chegar E, e, e despedir um tempo com os alunos Que é aquele tempo precioso De educação mesmo, né? Que falar, Hoje, sobretudo, gente, na nossa época de estudante, não, mas hoje, sobretudo, só para falar de, de geografia especificamente, tem um monte de vídeo no YouTube legal que eu recomendo, mano, que eu sei que tem. Agora, a, o processo educacional é ele aprender geografia comigo. E aí ele tem que entender o porquê que ele vai aprender comigo, coisas legais, o que, que eu posso passar para ele. Coisas que eu vivenciei com a Fabi, com a Vivi, com a nível na perspectiva da geografia, que, se ele num vídeo no YouTube, ele não encontra. Ele vai encontrar comigo. E aí é muito mais amplo, né? Que aí é o que eu queria perguntar para vocês, assim, puxando esse, uh, esse debate, né? Uh, uh, esse estudante que seria perfeito, né? Uh, uh, por exemplo, nas avaliações. Vamos pensar as avaliações. Quando a gente avalia um aluno. Como é que vocês avaliam para dar 10 para um aluno que ele seria perfeito? O que vocês levantariam nisso, assim? Olha, esse aluno é nota 10. Por quê?
1: Eu não faço avaliação como você, João. Eu não aplico avaliação. Como o meu é uma língua estrangeira, nesse sentido, a minha avaliação é contínua. Eu, não, eu, não, e outra, eu, eu levo muito... Eu tenho que trazer a, a, o social desse aluno para dentro da minha sala de aula para que eu possa trabalhar. Eu não posso simplesmente chegar e jogar tudo que eu tenho para o aluno. Eu tenho um aluno do primeiro ano que não teve espanhol no nono ano, então tem que começar do zero, mas assim aluno nota 10 esse aluno hum, pode ser que no terceiro ano do ensino médio, eu pegando ele no primeiro ano, pode ser que eu te dê essa resposta no terceiro ano do ensino médio porque não tem, é uma construção é contínuo hoje ele não está legal, hoje ele está com uma dor de barriga Hoje tem problemas familiares, hoje ele não vai estar na, na, de boa. e Uma suposta avaliação, que são papéis que temos que aplicar, né? Eu não sou fã de avaliação, mas hoje o, o aluno não está de boa, ele não comeu, ele não tomou café da manhã, é, ele está pensando que ele tem que ir embora para casa porque a mãe tem que trabalhar, ele tem que ficar com o irmãozinho menor. Então, são todos... É, é, é uma, é uma bateria de, 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 de emoções ao mesmo tempo, é tudo junto. Não tenho como te dar hoje uma resposta, meu aluno nota 10. Eu tenho alunos aplicados. Aquele aluno que quer sim, profa, eu quero sim fazer um Enem porque eu preciso entrar numa faculdade, porque eu preciso crescer. Esse, para mim, é um aluno que eu vou carregá-lo. Meu bem, o que, que você precisa? Por onde a gente começa? Uhum. Ai, Tranquilo Agora tem aquele Não, senhora, eu só quero terminar mesmo o ensino médio Porque eu quero terminar Eu tenho alunos maravilhosos No EJA São mamães São vovós que tem aula com as criancinhas no colo Então aluno nota 10 Hoje Hoje não, não, não posso te responder Mas aluno dedicado E aplicado Que tem uma perspectiva esse é um aluno que eu carrego ele no copo. Vamos começar por onde? Por onde a gente começa? Por aqui? Qual que é a sua dificuldade? Ah, essa. Então, vamos começar. Agora, perfeitinho. 10.
2: É uma, é uma concepção, né? E, e essa pergunta é, é capiciosa nesse sentido, né? Que essa vale tipo 0 a 10, né? Uh, eu, eu não...
1: Qual a sua dor, João? Uma qual é a sua dor,
2: de gente? Me dê uma, do, uma sua dor de 0 a 10. 0 a de 10, de né? O, o, não, eu tenho uma situação engraçada, Talvez eu fui num congresso de ensino e geografia. O congresso foi bem legal, mas o meu grupo de trabalho, GT, não foi. E aí eu apresentei um trabalho lá sobre ensino, né? Aí uma professora é, da universidade, né? é, renomada a universidade, ele perguntou assim, olha, mas você fez um trabalho sobre ensino, mas você não apresentou aqui a sua, como é que você avaliou esses alunos. Então, acho que seu trabalho não, não é muito interessante, porque você não aprecia ensino, você tem que avaliar. Aí eu falei para ela assim, mas professora, é que a perspectiva do trabalho que eu estou trazendo é uma perspectiva do Freire de que não há ensino sem aprendizagem. Então, assim, eu não, eu não, a minha intenção não é medir o ensino de cada aluno de 0 a 10%. Daquele, daquela situação, cada aluno leva para sua bagagem, a partir da sua perspectiva, uma coisa. E isso significa para a vida dele, a partir do referencial que ele tem no mundo e das coisas que ele vai construir. E rolou, e assim ficou uma situação que... E aí foi muito louco, assim porque ah, supostamente um espaço, e quase todo mundo se dizia ah, de alguma forma ah, ah, progressista, digamos assim, na educação, as pessoas não entendiam como avaliar sem mensurar. E aí a, a, é, é uma coisa muito louca, porque isso é um debate que se coloca assim, um, um exemplo. É, é, lá em Guarantã do Norte, eu fui dar aula uma vez, estava dando aula com curso de, na, na, de formação de professores, e que minha turma, no, no final da turma, no final da sala, as mães estendiam no chão assim lençóis, edredons, e ficavam as crianças dormindo no final da turma. Como é que eu, eu tô com terror ali? A gente discutindo coisas, e elas falando coisas, e eu ensinando, elas aprendendo. Como é que eu falo assim? Então tá, pessoal, agora, todo mundo, a partir de agora, tem duas horas para vocês responderem essas questões sem consultar nada, e se uma criança chorar, você não pode levantar. Porque, ah, que, como é que eu vou saber? Né? Então, assim, na, 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 é justamente isso que você levantou, né? A, a, a escola, a educação, o aprendizado, é muito mais que isso, né? E, geralmente o aluno bom quando a gente percebe na escola, de repente a, a, a Vivi vai, 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 vai falar coisas melhores que eu estou falando até, ah, o aluno bom é aquele assim, ó, ele tirou 9, 10, não precisa nem falar com, com os pais deles, é só entregar o boletim. Não
1: precisa nem vir mais para a escola. Não é? E não é, não é, é, aí, não é isso. Não
2: precisa
1: vir mais
2: para escola. E Vivi, o que, que você pensa sobre isso, aqui Ah,
3: vocês foram falando, eu fui pensando aqui, né? É, eu acho que primeiro a gente tem que desmistificar que a avaliação é aquele papel da, da prova mensal ou bimestral, né? que você formaliza o um conhecimento, por todas as questões que já foram levantadas. Né? Às vezes a pessoa não está no bom dia, a gente tem em situações de crianças e adolescentes, e até mesmo adultos que não são alfabetizados, mas que acompanham a aula. Né? É, semana passada ou retrasada, uma aluna falou assim para mim, professora, eu vou te contar uma coisa... Eu não gosto de geografia. Eu falei, é, por que você não gosta? Ela falou: ah, eu sou péssima com esse negócio de Estado, de capital. Eu não decoro nada. Eu falei, ó, oh, vou te contar um segredo. Você não precisa decorar. Entende os processos? Se você der conta de entender os processos, você já vai estar tá, assim, ó, já vai estar tá muito bem lá na frente em geografia. Fica tranquila que vai dar certo. E, e a menina se sentiu, a estudante se sentiu abraçada e, e começou a ver com outros olhos a, a disciplina de geografia. Então, é, eu já tive situações, por exemplo, em conselho de escola, de professores questionarem a nota de um aluno, porque todos consideraram que o aluno não merecia uma nota que eles consideram de azul, né? a nota da acima da média. Seja, e eles perguntavam que métodos que eu usei para avaliar o aluno, né? E era uma situação de um aluno que é, assistia a todos os documentários do mundo, sabia sobre um monte de coisa, mas ele não ele não era alfabetizado. Ele não era muito alfabetizado. É bom, ele não era alfabetizado, né? Não existe muito ou pouco, né? Ele não era alfabetizado. E, e quando eu fazia avaliação, a, a formal, né? aquela bimestral... É, todo mundo entregava, e depois, quando eu ia corrigir a avaliação, eu sentava ele do meu lado e, numa conversa, eu pedia para ele ir me explicando o que ele quis dizer em cada questão. Pronto, eu sabia o que ele tinha entendido, o que ele não tinha entendido, eu tinha um termômetro ali da sala em geral, então... É, e ele sempre, ele sempre tinha entendido, então eu não tinha como deixar ele abaixo da média... São, são métodos avaliativos diferentes, né, então é, ele não seria considerado um aluno ideal para muitos professores, talvez até hoje ele não seja.
0: Não, eu, eu acho que é isso mesmo, assim, é, é a questão de que muitos alunos são bons, só que eles não se encaixam nesse padrão de avaliação que está, assim, perpetuando aí há muito tempo perfil ideal, né? Isso, e, e a gente, assim, poxa, que nem o João relatou, esse, esse evento foi em 2019, né? Então, assim, foi uma fala de uma professora de uma universidade renomada. Então, e, assim...
2: Supostamente, uh, supostamente, não, efetivamente, trabalha com ensino de geografia. Então, assim, pra ela, né, cortando aqui a Nip, pra ela, a uh, hum ele adora me cortar <risos> ensinar tem que ser tem que ser medido você tem que medir de 0 a 10 quanto que ele aprendeu
0: não, e é interessante daí, também, não só na perspectiva do, do professor que fala, nossa, mas você não, não vai dar prova? mas como que esse aluno conseguiu nota com você? Né? nos momentos de conselho de classe principalmente e, mas é uma coisa também que os alunos estranham quando a gente não dá uma atividade avaliativa. E aí alguns é, entendem qual que é a nossa ideia e outros começam até a chamar a gente de picareta. Liga, professora é picareta lá, não dá prova, quando dá atividade, dá atividade em dupla, em grupo... Né? E, e é muito essa concepção de avaliação mesmo, eu não sei quando que a gente vai conseguir mudar. Assim, é muito difícil, tanto na perspectiva do professor, é, de muitos gestores, e também em relação ao aluno. Né? Porque, para eles, eles estão é, familiarizados com essa ideia de classificação mesmo. Né? Então, você fazer uma atividade e você ter a sua nota.
2: E esse é um ponto que a gente ia perguntar agora, dessa perspectiva, né, o aluno às vezes ele fica tão já concentrado nisso, dependendo do local que ele está estudando, tipo, olha, eu vou ter que, os professores costumam aplicar provas prova assim, A, B e C, etc, né, e aí como é que fica essa relação, né? Da, da o professor que tem um processo de avaliação, como a gente está comentando, essa relação da proximidade com o aluno. Às vezes o aluno confunde que ah, essa disciplina aqui é, é varzeada, né? o professor não cobra a prova. Né? E, e como é que como é que vocês veem isso? assim okay. ah, Podendo começar com a Fabi, a Vivi. Desculpa, não perguntei para nenhum específico. Vivi, diga o que você pensa. É,
3: eu acho que... É, eu penso que o problema não é você dar ou não dar a prova, o problema é ela ser um instrumento avaliativo. Né? Se você está pensando que você está com um aluno várias vezes por semana, é, você conhece o aluno, a, a, essa avaliação é mais para você formalizar, é, para rodar o sistema, assim, o sistema que você está inserido e que você precisa de uma parte mais burocrática, mas é, estar com o aluno faz com que você já, já tenha uma 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 clareza de, de como tá a sua o processo de aprendizagem daquela turma
2: como é que você vê isso Fabi
1: hoje por exemplo um aluno meu falou assim professora é para copiar falei, não meu bem não professora porque eu tô de caderno novo e eu tenho que copiar Aí, depois, reuni com o coordenador e os outros professores e falei assim, galera, esses alunos na oficina, tem oficina de reforço, que eles estudam com a professora de reforço. Então, não tem por que ele entrar comigo agora e copiar. Tratando-se de um novo idioma, não tem por que ele copiar. Para que eu tire, é, 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 para que eu faça com que ele veja com outros olhos, que ele pode... É, Adquirir conhecimento de uma outra forma Não só copiando Porque eu hoje recebi uma aluna Que ela falou para mim, professor Olha só a delicadeza da situação é, Ela está hoje no quinto ano Só que ela não fez O terceiro nem o quarto ano E hoje ela está comigo Sendo aluna do quinto ano Falei, meu bem você consegue enxergar. A professora, eu sei copiar, mas eu não sei ler. Aí, na hora da avaliação, Vivi, eu tenho que saber o porquê, como você mesmo falou. A, a história desse aluno, eu não tenho para onde fugir. Eu tenho... Qual, por que, que esse aluno está hoje no quinto ano? Como que eu vou avaliar esse aluno? Por onde, como, por onde eu começo? Aí faz a escala João de 0 a 10, aí eu vou ter que ter as escalas. O porquê, quando, aonde, por onde eu começo, qual que é o processo? Então, assim, o papel realmente, como o Vivi falou, formalidades. Eu tenho que ser formal e entregar, ah, o aluno fez, tá aqui. Agora, é complicado. Se... Alunos, por exemplo, do ensino médio. Eu tenho um aluno que eu tenho que alfabetizá-lo no ensino médio. Como que eu vou uma avaliação com esse aluno? Se ele não sabe nem onde ele tem que escrever o nome dele numa prova impressa. É, 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 é complicado essa situação. E por isso que eu gosto dessa avaliação, a pegando o gancho do João. Como que eu vou me virar... Com estes alunos ou com o próprio sistema É mostrando para eles que realmente não tem como avaliá-lo No papel Mas eu posso avaliar este aluno no dia a dia comigo Porque eles passam mais tempo conosco em sala de aula do que em casa Antes pandemia, né? É mais com a gente do que, do que com os pais em casa E eu, eu assim, o meu, a minha avaliação é contínua é observando, é perguntando, fazendo aquelas perguntas de propósito para ver qual é a, a resposta que vem para mim. E desde a hora que o aluno senta até a hora que ele dá os primeiros passos, a gente já, eu particularmente, analiso. Até os passos que eles vão dar, direção ao banheiro, vão tomar água, o olhar, o gesto. Eu sou bem dessa, desse estilo, eu observo desde o caminhar do aluno, para que eu possa ter uma avaliação dele.
0: Acho que é legal isso, por, principalmente para quem está ouvindo e que está iniciando, né, ou está próximo de iniciar a atividade docente. Né, essas, essas dicas, a gente recebe, às vezes, algumas mensagens, né? É, é, falando um pouco sobre, sobre isso, pedindo para a gente esclarecer algumas coisas, e, e é importante que se tenha né, essa, essas, essas ideias né, que são diferentes desses modelos avaliativos, é, classificatórios, é, e que de certa forma contribui para é, excluir cada vez mais esse estudante do processo avaliativo. E mais assim, a gente queria saber, né, até para representar aí quem está ouvindo, porque a gente sempre conversa nas nossas rodas de conversas, é, aquelas características que a gente fica meio cansado, né, de, de ver dos alunos. É, agora eu não lembro se foi a Fabi ou se foi a Vivi. Ah, não, Fabi comentou. é Lógico que é um contexto diferente, mas a famosa per pergunta, é para copiar? Então, assim, que características, que falas, né, que vocês aí ouvem dos alunos que, que às vezes enchem o saco, ou às vezes os professores, né, na, 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 sala, na sala dos professores ou conversas de corredor, o que que aparece bastante ou que vocês têm para contar para a gente? Pode começar por você ver.
3: É, duas situações que me incomodam bastante, assim, é, eu tenho mais facilidade em lidar com os pequenos do que com os maiores, pelos mesmos dois motivos. É, o primeiro motivo é aquele aluno já, já adolescente, assim, lá no finalzinho, é, ele achar que por você não ser tão carrancuda na sala de aula, querer ser simpática e tal ele já achar que, nossa, sabe assim, com, com coisinha engraçada, essa parte é, você tem que cortar, eu, eu não, não gosto muito, assim, não, não é legal. É, enfim, não, não, acho que não cabe na aula de geografia, em aula nenhuma, enfim. E o outro, e o outro aspecto também é quando você está trazendo o que é da aula mas o aluno quer descobrir, até a última circunstância, qual o seu posicionamento político. Assim, a gente vive numa situação muito delicada hoje. E é muito difícil você escapar disso, assim, é, dando aula de geografia, porque a escola também não é neutra, né? A gente não é neutro. Mas a gente também não pode é, ser muito enfático, né? Nossa, é muito difícil, então, é, o aluno, é, não que o aluno não tenha que ser questionador, ele tem que ser, mas aquele provocativo que quer ir até a última circunstância para ver o seu posicionamento político, ou aquele outro mais engraçadinho que, que fica com, com piadinha mais... É, é, para o lado sensual da coisa, isso me incomoda bastante. Assim, são duas situações que me incomodam. Agora, isso de é para copiar, ou então você está explicando empolgadaço em cima da cadeira, dando aquela aula, falando de la latitude e longitude. O aluno levanta a mão, você pensa que ele vai fazer a pergunta e ele pede para ir no banheiro. Para <risos> mim, isso é normal, assim, não me incomoda porque são crianças. Mas essa, essas duas coisas, já que é mais característica de adolescente, me incomoda mais.
0: E você aí, Fabi?
1: Como a Vivi gosta do ensino das crianças, eu já gosto da galera do ensino médio. Quando eu falo assim, Vivi, da esse meu aluno que falou para posso copiar, é que ali na sala é para eles construírem. É, é tudo novo para eles ali, então, mas eles estão com o vício de copiar. Eu tenho que copiar, sou obrigada a copiar. Não, meu bem, aqui é nós vamos fazer algo diferente. O que me incomoda hoje ah, são aqueles alunos que realmente entram em sala, que temos uma ferramenta chamada celular. Mexer no celular me incomoda muitíssimo. Ah, temos que usar a tecnologia no seu momento. É um problema sério, não é um problema meu, é um problema geral. O tal do celular. Ah, professora... Não. Então, qual que Aí eu, eu tento fazer acordos. Eu gosto de acordos. Com o ensino médio eu faço muito acordos. A gente entra em sala de aula. Primeiro ano eu sou aquela professora um pouco mais séria. Coloco eles nos seus lugares porque saíram do nono ano. Eu não sou a tia, eu sou a professora hoje para eles. Segundo ano a gente já tem mais uma flexibilidade eles já estão um pouco mais maduros e o terceiro ano é que a gente encaminha essa galera mesmo para o mundo fora da escola né então assim são três vertentes são três eu me transformo em três professoras diferentes neste momento mas o celular é
2: o que, você pega.
1: É o que pega celular incomoda, principalmente quando está é, ativo as ligações. Aí ele, li, não, professora, é minha mãe, é meu pai, é minha avó, é meu tio. Quebra qualquer clima.
0: Eu acho que eu concordo aí com várias características, aí né? vários aspectos, aspectos que vocês falaram. Da Vivi me incomoda muito as piadinhas de de, de aspecto sexual porque existe uma diferença muito grande quando é um homem e uma mulher então assim, já, já passei por isso aí, é, me incomoda bastante a diferença de, de tratamento vezes respeitam mais é, os homens do que as mulheres e, e nós estamos falando só homem e mulher, se a gente for entrar também numa questão de uma discussão de gênero aí ainda tem muito mais, né? É, professores gays, trans também passam pelas mesmas situações, né? É, me incomoda bastante. O celular também é, é se incomoda porque a gente acaba perdendo o nosso raciocínio. Até você ali retomar, sabe, incomoda bastante. Assim, a questão do celular. É, uma coisa também, assim, que, que eu, nossa, eu fico muito chateada é quando você pede para a pessoa, você está ali explicando algo importante e tal. É, tem muitos estudantes que estão ali é, prestando atenção e aí tem aquele grupo que está conversando, é, que está dando risada. É, e assim, eu entendo, porque eu também já fui estudante, já sei que às vezes acontece alguma coisa. E você não consegue evitar a risada, eu sei que acontece, às vezes aconteceu uma piada, alguma coisa ali, né, que a gente que tá ali enquanto o professor não tá vendo e eles não estão conseguindo se segurar. Assim, uma coisa é a hora que você pede, olha, vamos voltar e tal, não sei o quê, aí outra coisa é eles continuarem a brincadeira. Aí isso assim, nossa, me mata, me mata mesmo, assim, é uma coisa que, que incomoda bastante. É, estudante provocativo também assim, me deixa muito chateada. Que você quando você percebe que ele não está perguntando porque é uma dúvida dele. Ele está perguntando porque ele acabou de olhar ali no Google e quer ver se você sabe. E isso me incomoda. Isso me incomoda. Né? Então, eu acho que assim, é, é, a gente fala mesmo para tirar dúvida, mas a gente não é bobo, a gente percebe quando é uma dúvida por curiosidade, por questionamento, e quando é para te provocar. Né? A gente sabe isso. É, tem muito estudante que faz isso que a Vivi falou, que fica te testando para ver se você cai numa cilada de falar o seu posicionamento político, ideológico. É muito complicado mesmo e você?
2: Não, eu achei engraçado a Fabi comentando, eu lembrei de umas situações assim, do, da, do aluno né, vindo assim, você tá explicando uma coisa e tem, professor, posso atender Com essa tocar o celular dele, né, vibrar ele põe um vibrador, né, e com essa Vuuu! ninguém escutou <risos> aí aí, daí repente ele vem assim, professor posso atender? É minha mãe ou é, sei lá, é meu pai, aí você fala assim, né, você fala, caramba, mano é esse pai, essa mãe não sabe que você tá em aula agora mano, tem que te ligar, velho né? Aí você fala assim, não, tá bom, aí você pensa, né? Você não fala, né? Aí você fala, não, não, pode ir lá, pode ir lá, pode atender, vai atender. Né? Aí você fica assim com ódio do pai, né? Pode <risos> dar João, bem, né?
1: Eu já atendi muito. Daqui, é sua mãe, daqui que eu vou atender o telefone? Não, 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 senhora, ela já desligou. Já desligou? Nossa, já desligou. Ai, seu pai, daqui eu vou atender. Não, 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 já desligou. Então, assim, tem hora que eu.
0: Você
3: fala eu assim, ia falar exatamente isso, Fabiana é uma boa estratégia e funciona se funciona, o pai fica mãe, na linha a mãe fica na linha, eles nunca mais ligam nunca.
0: e os não outros não
3: também não querem. não querem mais atender, porque eles ficam com vergonha de você conversar com seus é, responsáveis é nesse sentido. não dá é
0: ideia eu
1: vou falar com sua mãe, não aí, meu bem não, não, você já desligou pelo... uai, sua mãe
2: que coisa, né, só, só podia falar com você lá fora, né acontece, né, acontece ah, uma outra coisa que é, que é assim que por exemplo para mim incomoda às vezes você tá numa discussão bem legal e tal, né e, e aí vem um aluno aí tem aquele aluno que se acha de muito demais assim, e começa a querer te testar aí é aquela, aquela hora que você dá aquela carregada, você faz aquele download né, de Kant, Get, Chile você assim, solta umas três nele pra ele não entender e você fala assim tá vendo? Vem comigo né Vem comigo. Porque Já nós...
1: fiz isso, João. Já é?
2: Porque assim, tem, hora, tem, tem aluno que você entende até qual que é. Mas você entende que assim, tem aluno que parece que vem instrumentalizado de casa, não para vivenciar a escola e a dinâmica da educação, mas vem é aquela coisa assim, ah, testa que professor, ele não sabe nada. Essas coisas a gente ouve em sociedade. Né? Como se o professor. Não, na, a... Porque assim, o, o processo educacional é muito louco. Né? O que a gente vê em sociedade é. É aquele discurso de que o aluno que é bom é o aluno daquela escola que prepara ele para o vestibular. Esse é um aluno bom. E aí a gente vê um monte, não é? aqui é o podcast, eu posso falar à vontade, um monte de imbecil na universidade, porque foi treinado para uma prova e não passou por uma escolarização efetivamente. Não percebeu o processo social ocorrendo, não percebeu a dinâmica econômica ocorrendo, não é? O processo cultural. Tem um monte de imbecil na universidade. E a gente conhece, né? tem, uh, 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 e a gente sabe, tem inúmeros casos. Teve um sujeito agora que eu estava acompanhando, não lembro o nome dele agora, ele foi preso porque uh, uh, assassinou a esposa. E aí, eu, 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 na matéria que eu estava lendo no jornal, ele era um doutorando da Capes, de, de doutorado no, no, no exterior, na, na Alemanha. Era um biólogo, tudo. Uh, uh, ou seja, um sujeito imbecil na universidade. Ele provavelmente passou por um processo desse. Ele foi treinado a vida inteira para fazer uma prova, entrou na universidade e, e, e chegou a cometer um crime horrendo desse. Né? E, e não, não passa por esse processo, né? por esse processo de construção, etc., que vai muito além dele ter tirado 8, 9, 10 na prova.
3: Né? A gente passa realmente por alunos que até são inteligentes, assim, não é nem uma questão de decoreba, não nada disso, eles são inteligentes mas o fator humano ali deixa a desejar, o pai e a mãe bate muito na tecla dele ser o melhor, dele tirar 10, quando ele tira 9, ele te questiona, mas o humano ali não, não vai bem, ele não te trata bem enquanto professora, enquanto ser humano, não trata bem os colegas, tem ele problemas de relacionamentos, inclusive com colegas de escola, como também com familiares, enfim... É, e o que, que a gente está ensinando, né? É, será que vale a pena esse cara é, conseguir resolver todas as questões de vestibular?
2: E essa lógica... Ou, Vivi, você coloca bem legal, porque é, é essa lógica, essa perspectiva neoliberal de que todo mundo, cada situação é como se fosse uma empresa, né? Por exemplo, você, você tem que ter uma meta na sua vida, você tem que ter um propósito na sua vida, você precisa ter resultado, né? Então, assim, a, 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 como se, por exemplo... É, eu fico pensando sempre muito em mim, né? Quando eu vou falar dos alunos, quando eu vou pensar as avaliações, etc. Assim, meu, quando eu estava fazendo ensino médio, o que eu menos pensava era em propósito, resultado. Eu tinha que alcançar alguma meta. Eu tava vivendo. Eu tava vivendo ali. Tava todo um processo de... Nossa, e, e me parecia... não sei se vocês têm isso também. Me parecia assim, que quando eu estava no ensino médio, me parece que foi assim, um tempo que durou uma vida inteira. Porque eu não estava preocupado com as metas que eu tinha que alcançar, resultados que eu tinha que alcançar, se tinha que passar ou não. Eu estava exercendo a vida. Então, me parece que aquilo ali foi uma, uma construção que levou mesmo uma, um tempo significativo, um bom tempo. E me foi muito legal. Eu, fui, eu, eu gosto sempre de falar isso. Eu falo isso para todos os alunos que eu tenho aula. Eu fui um péssimo aluno no ensino médio. Um péssimo aluno. Sabe aquele que o professor fala assim, olha, esse daí eu não boto a mão que não vai ser nada fui eu aí eu falo para eles assim, olha, eu tenho dois diplomas de doutor
1: você assinava o livro preto, João?
2: não, não, eu não era, eu não, era não, não nesse sentido é, é bom até eu esclarecer né? não era nesse sentido, não eu era, eu era no ensino médio um aluno ausente por exemplo, era aquele aluno que não uh, tinha prova, eu faltava tinha aula, eu não ia tinha discussão, eu não participava olha o que eu gostava de fazer que minha mãe não escute esse podcast, né? Eu gostava Mas, de...
1: Nossos alunos do, do ano passado e deste ano perderam toda essa vivência. Eu falo, gostoso, é. é o ensino médio. Vocês vão entrar no nível superior, é outra vida. Eu falo, cara, vocês poderiam estar tá, subindo nesse corredor, descendo nesse corredor, e é, escrevendo uniforme, eles querem colocar terceirão no uniforme. Terceirão...
2: É, é o que eu sempre digo, meus ah, amigos, olha, esse processo educacional não é a sua vida, é um momento dela. Você tem que se, você tem que se colocar né, nesse, nesse momento. Pode ser que seja para muitos, vai ser muito legal fazer o ensino médio, para outros não, e a vida vai continuar com os aprendizados. Né? O, 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 eu gostava muito... Olha o que eu fazia no ensino médio, olha que maluquice. Eu, muitas vezes, pegava o ônibus seis e pouco da manhã, com a turma toda, todo mundo que ia pra escola no meu bairro, levava uns 40 minutos de ônibus até chegar na escola. Todo mundo descia no ponto da escola eu não descia, eu continuava. Aí eu ia o centro da cidade. Aí lá eu dava uma volta no centro, via tudo abrindo, as lojas e tal. Aí abri o Sesc, eu sentava no Sesc, aí tinha a biblioteca no Sesc, ficava lendo ali as coisas que eu queria. Aí na época, né, não é igual hoje que tem Spotify, etc. Né? Aí lá no Sesc a gente podia, tinha aqueles fones de ouvido que o CD, é, para você escutar. Aí eu punha, ficava escutando as músicas e tal. Aí hoje eu vejo, por que massa que foi isso meu? Um tempo que eu tive na minha vida para ler com calma, para escutar música, mas eu tive que fazer isso mentindo, né? Eu dizia que para escola eu não ia, né? E reprovei no terceiro ano do ensino médio por falta. Mas veja, isso foi tão importante para mim, para mim. Porque depois, quando eu falei assim, eu quero entrar na universidade, o que eu preciso fazer para entrar nisso aí? Ah, você precisa aprender matemática. Dá esse livro aqui. Vamos lá. E qualquer aluno é isso, gente. O ser humano é isso. O que você quer fazer? Ah, eu quero isso, então me dá aqui. Eu vou chegar. O ser humano é isso. Então a escola, a escola não pode ser um fator de segregar pessoas. A escola tem que é, educar. Educar, não é? A gente
1: fala doutriná-los, né? Não é? Então não
2: Ninguém. Ninguém eu falo.
1: Falo, galera, vou ser bem sincera para vocês. Eu não gostaria, alunos de 17 para 18 anos. Sobre o que, que eu vou fazer agora na universidade e agora? Não faz é nada, minha filha. Não vou é fazer nada, não. Vamos viver? Vamos viver. Ai, tô... Não, cara, se eu pudesse, se eu pudesse, ninguém faria ter. Ninguém faria com 18 anos em <risos> Exato, é muito cedo,
2: né? Você
1: vai trancar na metade do caminho. Minha filha trancou na metade
2: do caminho. Ai, mãe, não é isso que eu quero. Fabi, Cara. eu vou, vou te dizer que eu, eu parei o jornalismo porque não era isso que eu queria. E vou te dizer outra coisa. A elite, por exemplo, né? a, a, o, a, o pessoal que tem mais grana, que tem mais tempo para pensar, por exemplo, o filho se forma no ensino médio ou está no ensino médio, vai fazer um intercâmbio, vai pensar na vida e às vezes vai se formar em medicina com 30, 32 anos
1: vai ser um bom médico, porque ele viveu... Vai ser, ser um bom médico,
2: exato. Às exato.
1: Pega essa galerinha que eu tenho que fazer? Eu, é, minha mãe a sociedade em se si obriga? Cara, não, vai curtir a vida, vai. Mas, tem coisas que são impossíveis. Eu mesmo, eu, eu, eu fiz, parei na metade, não quis mais aquilo. Não é assim. Nós mesmos, a gente fala, para, não. Não quer Vou viajar? Não. Não quero. Hoje eu não vou levantar da cama. Não, hoje eu não vou tomar banho. Não, mentira, a gente toma banho. Mas essas questões assim... Agora essa galerinha... Na obrigação... A obrigação de estudar é que pesa para eles. Muito. Obrigação. Você tem que fazer. E, e
0: agora a gente tem... Nós estamos falando que... Aos 18 ainda não se sabe o que fazer o João dá um exemplo dele que, que parou o jornalismo e tudo mais, nós estamos falando agora de estudantes que com 14 anos vão ter que escolher qual itinerário formativo que vai, que quer estudar para preparar ali para o exame do ensino médio. Como que com 14 anos eles vão saber o que eles querem? A gente com, com 30, com 40, a gente não sabe o que, que a gente Vivi,
1: quer. Vivi por mais que na área da geografia, mas ela também pode nos dizer a galerinha estudando para a provinha Brasil. O professor ele ele tem um sistema que ele tem que fazer com que aquele aluno estude para a provinha Brasil, que suba o IDEB da escola, que não de não caia esse IDEB, é tudo é uma questão de por um lado imposição. Eu vejo também como uma
3: ausência de propósito assim. Eu, eu lembrei eu lembrei do exemplo que a Nívia deu. É, daquele grupinho que fica atrás conversando e tal, às vezes é um, é um. É assim, né? A gente tem que pensar também que falta propósito, assim, para as pessoas, né? Eu, quando estava tava no ciclo básico, na educação básica, eu também não tinha um propósito, um projeto de vida, uma, um, um planejamento consistente do que fazer, né? Para onde ir, qual caminho percorrer. E aí o Estado vem. Impõe, impõe que os estudantes é, tracem metas nas disciplinas da parte diversificada, uma delas que é o projeto de vida, e que, e que eles vão pensando ali, vão construindo metas, estabelecendo, estabelecendo coisas que é muito imaturo para a idade deles. Né? E quando, você, quando a Fabi fala é, que não é legal é, você fazer uma faculdade, prestar um vestibular aos 18, às vezes é, tem uma pessoa com 50, 60 anos se redescobrindo e voltando para a universidade ou frequentando a primeira vez a
0: universidade. Muito bem, minha gente. Nós já atingimos o nosso tempo, já ultrapassamos porque a conversa está muito boa. Mas não quero deixar de fazer é, a última pergunta né, que a gente tinha pensado. Então, eu queria que vocês falassem assim, de forma breve: é, qual é o momento que vocês saem de uma aula e falam assim, caralho, meu, que aula sensacional! Assim, o que, que acontece para vocês saírem assim, motivados, renovados, e, e falar assim, meu, estou tô, tô no caminho certo, assim? Que, que, qual a experiência que vocês têm sobre isso? Quais são essas características de uma aula assim, top que vocês saem e desejam que aquilo aconteça a todo momento de vocês em sala de aula? Qual que foi uma experiência sua, assim, Fabi?
1: Ah, Lívia, eu tenho várias. Eu tenho várias. Porque essa galera minha do ensino médio me surpreende a cada dia, certo? E só deles estarem às 7h15 da manhã dentro da sala de aula comigo, não tem preço. E muitos desses alunos moram longe, muitos moram longe. Então, para mim, esse, esse estar às 7h15 da manhã, os 20, 25 alunos em sala... Eu volto o dia seguinte. É massa, né? É,
0: eu acho que, assim, enquanto os estudantes estiverem indo para a escola, a gente não precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar quando eles pararem de frequentar.
1: E é a mesma coisa online, quando eu entro online. Eu tenho aqueles alunos, não precisam, porque nós estamos na divisão, apostila e online. Quando eu estou sete horas da manhã... Digo, bom dia a todos, meus filhos, meus amores, chicos. Você só recebe aquele, oi, profa, bom dia, bom dia, bom dia. Eu mando um cafezinho, eu mando um giz. Uhum.
0: Não tem preço. Beleza. Eu volto. <risos> que você, viver.
3: No geral, assim, o termômetro para saber se a aula foi legal ou não, é quando você percebe a, a sala inteira engajada, ou a grande maioria. Ou uma outra situação é quando bate o sinal, os alunos falam, nossa, pro, hoje passou tão rápido, que é esse rápido que ninguém tá contando o relógio, que é, que é sinal de que eles estão envolvidos, assim. São dois termômetros que eu, que eu uso.
2: A Lívia comentou pra mim aqui que ela gosta muito quando é, é dia 31, que o salário cai no dia 1º. <risos> Aí ela falou que é o dia que ela dá aula, que ela sai empolgadaça. Não tem, tem um <risos> brincadeira. Também, também. Claro, <risos> né, Quem não? Isso, né? o, o... Não tem uma, uma situação que é, que é gostosa quando você ah, às vezes entra em sala de aula quando não é o seu momento de dar aula. Né? Aconteceu alguma coisa, aí você vai entrar na sala de aula e não era para você dar aula. Aí quando você entra, os alunos comemoram oh que bom, que esse professor que chegou e tal, 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 você fala, puta, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Ih, caramba!
0: É muito bom, toda forma de, de carinho que a gente recebe, mais simples, né? Como um bom dia, um abraço que você recebe dos alunos, né? É, mesmo quando. Isso que a Vivi colocou também é muito massa, né? Quando acontece isso de aula passar e ninguém perceber, né, se dar conta, porque está todo mundo ali engajado, está né, tá participando, e de estarem na aula. Né? Então, você tem... Eu trabalhei junto com a FA, com né, no Instituto Federal, no campus de Cuiabá. E lá, assim, era um, um campus tão grande, não, não tinha como você ter um controle dos alunos, se estavam na sala de aula ou não. Então, quando a gente tinha uma sala cheia, você fala, caramba, né, da hora <risos> da hora, porque assim, eles tinham toda a possibilidade de estar lá andando, ir para quadra ficar na escada, nos espaços né, que tinha na, no campus mas eles estavam ali, então isso é, é muito gratificante mesmo maravilhosas, muito bom o nosso bate-papo queria agradecer demais a participação de vocês por aceitarem o nosso convite para gravar nesse horário, né? Que no caso meu, da Vivi, que a gente tem criança pequena, né? Já estão dormindo. A Pá tem criança pequena, mas daí já é as netas, né?
1: Mas eu estou na casinha dela. Já, já estão dormindo.
0: Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e que possam surgir outros episódios pra gente convidar vocês
2: quando
1: queiras, meu amor quando queiras
3: adorei estar com vocês
2: obrigado, gente <Sessos>